0: 二零零八年，法国巴黎，一个瘦弱的残疾女孩在传递北京奥运圣火途中遭到袭击，拼死捍卫了怀中的火炬，很多人因此记住了她的名字——金晶，也记住了火炬背后那张坚毅的脸。十四年过去了，金晶早已淡出了公众视线。他在上海过着平凡的生活，今年春天的疫情，小区封控后，她成为了志愿者。在邻居眼中，晶晶不再是那个保护火炬的残疾人、轮椅上的天使，而是和所有普通志愿者一样，热情、善良、操心。这也是她最满意的状态。曾在轮椅上守护火炬的女孩又站了出来。新闻故事马上讲述。
1: 金晶所在的小区出现病例比较早， 3月2号就开始封控了。当时上海的情况还没那么严重，力量都集中在这里，大白也很多，管理上算是游刃有余的。等到3月底，随着疫情的发展，人手就越来越紧张了。因为金晶本身就是上海市注册的志愿者，所以走了正规流程向社区报道，希望可以被安排做一些力所能及的事情。但金晶能够感觉到，居委会那边还是有顾虑的，因为毕竟自己腿脚不方便，居委会可能怕出什么意外，嘴上说很欢迎，但是一直没有给他分配任务。其实类似的情况，金晶也经历过很多次，她能理解居委会的想法，但自己又确实想做点什么，于是就在群里教新人怎么去志愿者网站注册，怎么群接龙，做一些解释的工作。当时，老志愿者们经常是扫楼敲门，非常的辛苦。而金晶因为还不在这支队伍当中，就通过大家每天上传到群里的抗原照片，试着统计了住户的情况，帮楼里做了一份防疫信息表。过了两天，有位老志愿者发现，每次群里报名参加什么工作，金晶都响应的非常积极，但是每次都轮不到他，大概怕金晶失落。这位志愿者就问金晶，愿不愿意和他一起去分配物资？金晶立即答应。当时防疫装备挺紧张的，隔离衣不够。金晶说：“干脆别给我穿了，反正我是要撑拐杖的。”所以那天只戴了个面罩。疫情之前，金晶因为一直撑双拐，胳膊有点水肿，胳膊有点积水，查出了肩周炎，医生建议他换成肘拐。但做了志愿者之后，肘拐就显得不过那么方便了，不能一手拿着本子，一手做笔记。所以金晶又换回了双拐，这样一来，走路拎东西完全自如，和普通人没什么两样。不舒服是一定的，但金晶想，只要熬过了这段时间，把该做的事情做好，然后该看病看病，该针灸针灸，也就问题不大了。有了第一次的经历，后来楼里再有什么工作，其他志愿者自然而然的就会叫上金晶。金晶和两名志愿者主要负责监督大家做核酸、发放抗原、分配和统计物资，看上去都是很琐碎的小事，但是做起来真的是没有想象中那么容易。楼里一共二百多个住户，有些人不看手机消息，有些人因为在开会或者是孩子在上网课下不来。本来一两个小时的事儿，可以被拉长到大半天。光是做核酸，就要和一些居民进行所谓的斗智斗勇。按照金星的说法，一开始有些住户会假装家里没人来逃避核酸，这时候啊，你就要像侦探一样，问上下左右的邻居有没有听到过这家人发出动静，或者看到过他们出来扔垃圾，甚至还要去查他家的水表走不走字儿。来判断屋里到底是不是住人了。摸清了这些信息之后，金晶和志愿者就只能锲而不舍的敲门。好在大部分邻居还是非常配合志愿者工作的。金晶记得，楼里有一对70多岁的老夫妻，丈夫癌症晚期，一直卧病在床，每次做核酸，妻子都要把他挪到轮椅上，特别的吃力。到了一楼，还有几级台阶要翻过去。这时，周围的人会帮他一起搬轮椅。妻子每次自己是累得满头大汗，还一脸歉疚的不停的要感谢大家，总是一副给别人添麻烦的样子，看得金晶心里很难受。这种时候，他就觉得自己做的还远远不够，又不知道自己还能做些什么。志愿者做久了，越来越多的邻居说金晶像个大妈一样。总是唠唠叨叨地催大家做核酸和抗原，这也难怪。有时候别的志愿者都放弃了，金晶还是不死心，非要把人凑满。渐渐的，金晶居然成了200多人的楼里的群主，大家有什么问题都会来找他，缺什么东西，如果自己家里有，金晶也会分给他们。很多邻居觉得，金晶拄着拐杖做志愿者很辛苦，变着花样的送来各种美食。蔬菜、肉骨头、小黄鱼儿、面包、瓜子儿，甚至烧好的炒饭、罗宋汤等等，冰箱都快放不下了。前两天，楼里有个大叔给金晶拎来了一袋苹果和猕猴桃，金晶推脱半天不肯收，大叔干脆放下东西就跑。由于实在是吃不下了，金晶拿给了另一个志愿者。他家里有个五岁的女儿，肯定喜欢这些。对方收下之后，非要回赠金晶点什么，一直问他缺什么东西，金晶给他录了段自己冰箱里食物都要溢出来的视频，告诉他什么都不需要。最后，对方还是送了金晶一大袋零食和荔枝
0: 。二零零八年，法国巴黎，一个瘦弱的残疾女孩在传递北京奥运圣火途中遭到袭击，拼死捍卫了怀中的火炬，很多人因此记住了她的名字——金晶。也记住了火炬背后那张坚毅的脸。十四年过去了，晶晶早已淡出了公众视线。她在上海过着平凡的生活。今年春天的疫情，小区封控后，她成为了志愿者。在邻居眼中，晶晶不再是那个保护火炬的残疾人、轮椅上的天使，而是和所有普通志愿者一样，热情、善良、操心。这也是她最满意的状态。曾在轮椅上守护火炬的女孩又站了出来。新闻故事继续讲述
1: 。投桃报李有来有往，金晶感觉这好像已经是楼里的传统了，特别的温暖。金晶是2015年搬到这个小区的，这次疫情之前和邻居们并不熟悉，也没有怎么说过话。以前一直觉得楼里的隔音效果很好。所以，金晶在家里习惯用一只脚跳来跳去的，以为楼下不会听到这些声音。这次封控，大家同时被关在家里，经常会在群里议论哪里比较吵。金晶这才知道，原来楼里的隔音不好，赶忙向楼下的邻居道歉，说自己以后一定要多注意。没想到起了个头，大家纷纷开始向自己的左邻右舍道歉，都在反省自己可能不经意间打扰了对方。群里一下子就变成了道歉大会。所以在金晶看来，有这么多暖心的事，自己的工作虽然辛苦，但也感觉是被爱包围的。至于很多人担心做志愿者更容易被感染，自己好像也从来没有怕过。直到有一天夜里12点多钟，金晶突然看到自己的核酸检测显示带复合，这么多天来才第一次感受到了恐惧。当时唯一的想法是，要命了！今天还给十九楼的阿姨送过饭，这不是连累了人家吗？然后一个个回想自己还接触过哪些人，特别的焦虑。好在十五分钟后，系统又恢复了待上传。朋友告诉他，别的小区也出现过这种情况，应该是系统错误。金晶又测了抗原，显示是阴性，这才放心下来。总算没给别人添麻烦。作为志愿者，比起自己感染，金晶更担心的是把病毒带给楼里的其他人。2008年担任火炬手，的确成为了金晶人生中很重要的转折点。也就是从那一刻起，有更多人认识了他，直到现在，小区群里偶尔还会有邻居提起那段历史，但是金晶却有点不好意思了，因为一件14年前的事儿。至今还在受到大家的另眼相看，明明是一个再普通不过的人，却被大家当成一个光辉的形象。其实， 2008年之后，金晶一直在做志愿者，但对于这个身份，这些年他的想法有了很大的转变。用他的话说：“年轻的时候，我觉得自己是无所不能的，别看我撑着拐杖，但我能做的不比一般人少。”甚至因为特别能吃苦，说不定能力还更胜一筹。所以， 2008年的时候，我本来想第一时间赶去汶川，最后放弃了。很大一部分的原因是，当时知道我的人挺多的，如果我去了，势必会分散他们的注意力，他们说不定还要专门找人来照顾我，那就和我的初衷背道而驰了。后来很长的一段时间里，做志愿者。金晶首先考虑的就是对方是否真的需要，以及自己会不会给别人带来麻烦，否则宁可不做。这次疫情在楼里做志愿者，其实，在金晶看来就是一个非常自然的状态。她说：“我也会累，也会发火，也会被感动。没有人觉得我有多特别，大家不会因为我曾经的光环而高看我。”也不会因为我的残疾身份而特别的照顾我。我和其他志愿者和这座城市的所有人一样，就是希望疫情早日结束，大家生活的更好一点而已。